1: ¿Qué tal? Bienvenidos. También me acompaña Javier Palomón en el apartado técnico. Ocho minutos pasan de la una de la tarde de esta jornada de miércoles, día 6 de abril, con cielos totalmente despejados, al menos en la costa. Y una temperatura ahora en Gijón de 13 grados. Subirá hasta los 15 con nubes y claros, es lo que se espera el resto de la tarde. Y las temperaturas pues, estarán entre los 16 de máxima en Navia hasta los 15 en Gijón, como decía, pero también 14 en Avilés, 14 en Llanes de máxima. Y eso en cuanto a la costa en el interior, un poquito más alta. Con con temperaturas eh, como los 17 de máxima en Cangas de Onís, por ejemplo, o en la cuenca del Nalón 16 grados, igual que en el caudal Oviedo 15 grados, 13 de máxima en Somiedo y Tineo y 15 en Cangas del Narcea. Así estarán las cosas, nubes y claros, eh, vientos fundamentalmente del noroeste con cierta intensidad, no mucha, pero bueno, en algunos puntos se puede notar como la zona oriental y nosotros eh, vamos discurriendo hasta las 2 de la tarde. Primero nos vamos a ir hasta Villa Viciosa. queremos hablar con la presidenta de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana, con Emi de Agustín, sobre sus actividades y reivindicaciones también que tienen. Pasaremos después al vagón solidario al Alba de la ONG Sol de Papa Chacuti y para ello estaremos con Javier Arjona. Vamos a terminar, como todos los miércoles, con la actualidad medioambiental en el vagón vital del presidente de Cepesma, Luis Laria. Con él llegaremos a las 2. Así que ya arrancamos y directamente nos vamos a Villa Viciosa. Saludamos ya a la una y diez de la tarde a su presidenta a, de Raitana, a Emi de Agustín. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Y buenos, además.
2: Buenísimos, buenísimos. Buenísimo. <risa> o sea, aquí en Villa está maravilloso.
1: O estuviste, estáis celebrando, yo creo que todavía, el Día Internacional del Autismo, que fue el pasado fue el pasado sábado, día 2, Emi.
2: Sí, el día 2, porque así lo determinó la Asamblea General de Naciones Unidas y nosotros, pues, como todo el mundo, pues, seguía aquí a hacer visible todo lo que lo que se pueda el mundo del TEA.
1: Exacto, aunque todos los días son eh, pues para trabajar en torno a esta situación, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que está muy bien el que exista esta, este día, como en el TEA, como en cualquier otra cosa, porque así da pie a, a reivindicar, a poner un poco más eh, en evidencia todas las necesidades que y uh-huh. cuál colectivo tiene, y en este caso, de manera especial, los las personas con trastorno uh-huh. de espectro autista.
1: Claro. Bueno, eh, no solamente trabajáis con personas con autismo, no son perso- es una asociación, pero personas con discapacidad, en esta zona de Asturias.
2: Sí, a ver, Reitana nació hace 30 años, y ahora sí. en, en mayo va a ser 30 años que firmamos uh-huh. los estatutos. Llevamos ya un gran recorrido, y somos el referente... Eh, Aquí vienen personas de todas las edades, eh, de todas las problemáticas que que tengan, se les acoge a ellos, se les apoya a las familias y, bueno, tratamos de, de darles una vida más acorde con lo que que, que todos queremos.
1: Claro, claro. Son muchos años trabajando. Me dicen además que trabajáis de bien, muy pero que muy bien. En 1992 eh, se crea esta Asociación eh, Pro Discapacitados Raitana con el fin de trabajar por la integración social de los discapacitados y servir de ayuda a las familias. Una de vuestras principales metas, EMI, fue la creación de un centro ocupacional que se inauguró dos años después, en el 94, en las escuelas de Tornón. ¿Sigue existiendo?
2: No, no, ya no, ¿eh? no porque ojalá, porque hoy tendríamos un SK que, lle- que llevamos el centro que llevamos pidiendo tanto tiempo aquí, aquí en la villa, ya que no existe nada en todo el, el, en toda la comarca. Claro. Pero el problema que de siempre es el tema económico y hace tantos años por mucho que peleamos pues bueno, no se pudo llevar adelante porque no tuvimos los apoyos necesarios eh, por parte de las instituciones en aquel momento y y económicamente no se podía mantener. Eso sí, mantuvimos la pelea. Cuando tuvo que cerrarse, ahí estuvimos trabajando desde otro ámbito, que era el de de estar relacionándonos con los ayuntamientos, con las distintas instituciones, hasta que, bueno, pudimos volver a, a abrir este... Eh, donde llevamos ya siete años a tope <risa> a tope a tope eh, trabajando pues, eh, bueno, pues con los chavales TEA y con los con el demás eh, chavales de, de, de todos los síndromes
1: ¿Qué, t- qué, qué tipo de trabajo hacéis con ellos Emi? Eh,
2: bueno a ver es que en realidad no es un trabajo, bueno, trabajo es sí. un grupo de gente que estamos con la gente que queremos estar
1: eh, sí bueno básicamente. Que... Uh-huh.
2: No, ¿Qué actividades ¿cuadra?
1: hacéis? Porque son, sí. Pues
2: tenemos actividades dentro de la asociación. Eh, hay talleres, tenemos eh, talleres de cocina, tenemos talleres de pintura, eh, hay, se hacen las para la vista velutina, taller de madera, eh, donde se empezó a hacer el año pasado las casetas para pájaros y bueno, fue una, <risa> un éxito total. <risa> eh, tenemos teatro, hay un grupo que se trabaja con el Grupo Sin Barreras. Eh, para, hay un ajedrez. Tenemos un, una variedad pues muy grande de actividades internas. Pero luego también eh, hacemos respiros para las familias. ¿Eh? Entonces hay una serie de respiros al año.
1: ¿A eh, qué te eh? refieres? A, ¿A lo de los respiros?
2: Va a el... Viernes, sábado viernes domingo se va un grupo sí. de personas fuera de, de casa con uh-huh. un maletita. Y se van pues, a un hotel, a distintos ah. sitios de, de. Bueno, lo que se van ofertando,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Y,
2: y entonces ese fin de semana, pues los papás se pueden bueno, relajar un poco. poco más ¿no? a, uh-huh. a ellos y, y las propias personas, pues no salen también de su entorno.
1: O sea que ayudáis a, a una conciliación así de esa manera, ¿no? Sí. Muy bien.
2: Sí, Fenomenal. Sí, claro.
1: Oye, si hablamos de, de integración, ¿qué podemos decir, Emi?
2: Mira, es que el tema de integración, antes de de venir para acá, estaba yo pensando Mm. que hace 40 años, yo ya vengo de Guadalajara, y allí ya tenía una asociación similar a esta. Digo, hace 40 años, y y en realidad tenemos que seguir reivindicando y peleando por el tema de la integración. O sea, integrar no es tener, como ahora mismo eh, piensa, tener a los chicos en en un espacio, en las aulas, sí. eh, ¿no? integrar es formar parte de.
1: De la sociedad. Nosotros aquí
2: ¿no? en Raitana forman parte de, de la comunidad. Sí. Si ha habido que pues ayudar en el tema de, de preparar ahora material para Ucrania, pues nosotros estamos allí. Cuando nosotros cuentan, eh, desde el propio ayuntamiento, si hay que hacer una actividad, oye, ¿podríais vosotros ayudar...? las personas que aquí acuden forman parte de su comunidad eh, van al teatro de la villa van a hacer todas las actividades que hay en la villa así, eh, es decir, formar parte de cuando eh, integrar en las escuelas por ejemplo sí. eso nosotros aquí en, a nivel social no pero está la parte la parte escolar están ahora mismo hay pues hay muchísima más presencia en en las aulas, porque se diagnostica más, claro, de los chavales que antes, desde hace una serie de años, pues 80 años, estaban en los quiáticos, ¿no? Muchos sí, sí, ellos. sí,
1: sí, la verdad es que sí.
2: Pero, pero en realidad, pues, eh, la reivindicación más grande que nosotros podemos hacer es que, que realmente se integren. Para integrar a estos chicos tienen que formar parte, tener eh, de los grupos, los eh, compañeros tienen que contar con ellos
1: sí porque ¿sí? me dices que sí hay aulas y que sí pero tienen profesora, profesorado especializado o los o los compañeros los incluyen no sé yo qué sé en los cumpleaños o en vamos que sean uno, unos más en, en, en lo que tú dices eso es lo que falta me parece
2: Sí, a ver, yo siempre digo que sálvese quien pueda. Es decir, que no, no se puede generalizar porque evidentemente eh, bueno, no, no es al 100%. Pero sí es verdad que se están haciendo pues, una serie de, de estudios últimamente que son realmente pues, muy, muy interesantes. Y esos estudios eh, nos están informando de que, bueno, el último estudio que se hizo, donde me pasó hace poco una compañera que está trabajando aquí en, eh, en Raitana dando apoyo escolar, eh, pues Ruth Diales, que está vinculada profesionalmente a la Confederación Autismo España, estaba diciendo que en estos estudios se van viendo, en los datos que, que van aportándose, que sí, efectivamente, hay los TEA están en las aulas ordinarias que su presencia ha aumentado muchísimo, que están en los patios, utilizan los gimnasios, los comedores, pero que no se les suele invitar realmente a esos cumpleaños o formar parte de los equipos sí. o salir por ahí después del, del, de que salen de la escuela. Los niños forman sus grupos y se hacen sus grupos de amigos, pero hay pocos que realmente... Los incluyen,
1: ¿no? No...
2: no. Eso, la integración es una integración más bien física ¿eh? uh-huh. y yo creo que, que ahí es donde hay que intervenir. Hay que intervenir y, y preguntarnos ¿eh? uh-huh. cómo tenemos que, claro, que hacerlo claro. para que esa integración sea real.
1: Para que sea al sí. 100%. Y,
2: claro, efectivamente. Sí. no Por estar compartiendo espacios, no. Es por eso digo que aquí en Reitana no se comparten solo espacios, sino que realmente... Las personas que acuden a Reitana en nuestra, en nuestra comunidad están realmente bueno pues integradas y se les tiene, ¿Eh? se les tiene
1: Claro, cuenta. como tiene que ser. Oye, ¿cu- ¿con cuántos con cu- cuántos van a Reitana? ¿Cuántos sois en Reitana?
2: Bueno, hasta ayer había 29.
1: ¿Sí? ¿Hasta ayer? ¿Por qué pasó? ¿Y qué pasó entre ayer y hoy?
2: Esta mañana vino otra persona ¿Ah? que quiere formar, bueno, que venía a conocerlo, porque. Sí. Bueno, sola en casa que bueno quería venir y otra madre también apareció que viene de Madrid con su hijo de también de espectroquista eh, Asperger y que quería saber un poco cómo era porque bueno necesitaba también un poco de ayuda con lo cual aumentó, aumentó la, la familia va, mm. esto de día en día la familia la familia reitana va, va aumentando sí,
1: sí sí y con cuántos voluntarios estáis
2: bueno eh, Éramos bastantes más. El tema de la pandemia ha sido ah, bueno, terrible, claro,
1: ¿sí? también ahí claro, normal.
2: Uh-huh. Nosotros la verdad es que cerramos solamente cuando nos obligaron, como a todo el mundo, y hemos mantenido siempre esto abierto, con todas las normas que nos nos exigían. Pero pero bueno, sí que el tema de voluntariado bajó. Aún así hay ocho voluntarios. Eso bueno, sí, uh-huh.
1: sería inviable. No, no, por eso, por eso. Porque es un que, que tampoco estaría además si alguien nos escucha de la zona de Vía Viciosa y quiera colaborar, que se ponga en contacto con nosotros, Emi.
2: ¿eh, de hecho, eh, hemos puesto constantemente, estamos eh, poniendo en nuestro en nuestra página del Facebook y en las redes sociales y en todo, ¿Sí? siempre que tenemos sí. ocasión. Eh, que vengan que vengan a conocernos porque esto es uh, si quieren una aventura maravillosa uh-huh.
1: la tienen la tienen asegurada la tienen asegurada
2: y además con gente maravillosa donde vas a donde tú no vas a dar prácticamente nada porque lo que se recibe es infinitamente sí. más
1: exacto infinitamente. bueno me imagino que, que el tema económico pues aportarán las familias no o los socios de Reitana
2: bueno, mira, en este ¿no? el, el ayuntamiento siempre tenemos una subvención, eh, porque bueno, eh, el, el incremento pues, este año ha sido mayor por la cantidad de gente que tenemos, más luego eh, tenemos una persona a jornada completa y otras tres personas eh, también contratadas en, con distintos horarios. Sí. Una que da habilidades sociales, otra que da apoyo escolar, y después tenemos un proyecto de que ese es el prioritario, que es el de apoyos individuales. Porque uh-huh. nuestra prioridad es dar más a quien más necesita. Claro, claro. Entonces hay una serie de personas que no pueden acudir a la asociación por su grado de, de discapacidad. Eh, por Bien porque son eh, tienen una agresividad pues un poco fuerte en determinados momentos... Uh-huh porque necesitan estar caminando o porque, bueno...
1: por, sí, por circunstancias, sí, 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 sí.
2: Entonces, bueno. sí, se contrata a una persona para que Acompaña. les atienda individualmente. Mm. Okay. Entonces, bueno, evidentemente el gasto mayor es de personal, porque sin personal... No es se gigante. puede hacer
1: nada, exactamente. Hecho, mira,
2: este domingo se va con un grupo al rastro, sí. iremos en el, en el, en el, en el alza... Porque nuestra reivindicación también es que se adapte el, el alza para ir a Gijón y Oviedo. Se consiguió ya que estén adaptadas en verano hasta Rodiles. Y claro, si van dos sillas de ruedas, pues se necesita. Si van dos personas, si claro. van personas que hay muchas que necesitan un apoyo individual para moverse. Entonces, bueno, los voluntarios es. Sí, absolutamente, sí, sí. absolutamente
1: necesario. Bueno, cualquier, tenemos que dejarlo aquí, Emi. Cualquier persona que nos escuche de la zona de Villa Viciosa eh, que quiera, bueno, pues, más información o ver cómo funcionáis, que vaya hasta la asociación Raitana y, y voluntarios que también que, que se acerquen allí para conoceros y cualquier sí. cosa que, que necesitéis, Emi ya sabes dónde dónde estamos. Ha Voy sido... ir solo un
2: segundo para sí, dime, agradecer dime. enormemente al a gaitero y a los, porque estamos en un local eh, ¿Sí? durante siempre durante los 30 años Pepe Cardín ha estado ahí siempre, siempre. ayudándonos eh, eh, con el local eh, ayudándonos con la luz, con el agua ¿Qué bien? y el ayuntamiento este porque ya no digo de las corporaciones anteriores pero esta, este el ayuntamiento nos está dando todo lo que puede se ¿Sí? ha aumentado el presupuesto este año y es de agradecer eso y a la cantidad de socios en de Villaviciosa que sin ellos.
1: No bueno, podría existir Raitana.
2: Realmente, Raitana somos todos.
1: Pues Emi, un beso enorme. Y quien quiere información también tiene su perfil en Facebook, la Asociación Pro Discapacitados Aitana, Raitana. Y, y nada, lo dicho, que aquí estamos. Un beso enorme, Emi. Muy bien, muchísimas gracias. Buen día.
0: Seguimos escuchando El tren de RPA.
1: Y a la 1 y 25 saludamos ya a Javier Rajona de Sol de Paz Pachacuti con esta sintonía que nos gusta mucho. Recordamos que es el movimiento de los sin tierra de Brasil. ¿Qué tal, Javier? Buen día.
3: Buenos días, Monse.
1: Aquí estamos con la alegría de la luz y del sol para hablar de solidaridades. Eh, Vamos a empezar, si te parece, por el Sahara. Eh, Cuéntanos en Informe de Mujeres.
3: Hay hay un informe que ha sido publicado por por EGOA, que es un centro de, de investigación vasco, y el Fondo Vasco de Cooperación Municipal, donde están los ayuntamientos, y que se llama Visibilizando a las mujeres saharauis, que salga todo a la luz. Bueno, pues es el resultado de una investigación sobre violaciones de derechos humanos de la a las mujeres cometidas por Marruecos en el Sahara Occidental, ocupado desde toda esta larguísima temporada de 46 años, ¿no? desde el 75. Es decir, desde el inicio de la ocupación civil y militar del territorio saharaui, que ahora está otra vez de actualidad. ¿no? Y, y viene precedida este trabajo de otras investigaciones que ha hecho gente similar con el título que tenía de «En tierra ocupada». Y suponen un aporte a la la memoria, a la resistencia de las mujeres del Sáhara Occidental. Eh, Está basado en la realización de grupos focales de mujeres activistas políticas en en el Ayun, que como todo el mundo sabe es la capital del Sáhara ocupado por Marruecos. Bueno, pues eh, había salido bien a pesar de la lluvia del domingo, que, que volvía a parar media hora al menos el, sí. eh, para, para la concentración que hubo en el náutico, ¿no? Con, con la voz de Pilar Sánchez Vicente que leyó el texto eh, para acompañar a la población saharaui y la música de la charanga ventolín solidaria. Se ha quedado solo el presidente Sánchez en, en el Congreso, se ha quedado solo ante la comunidad jurídica, de profesores, de catedráticas, de derecho internacional y se ha quedado, la verdad, en el limbo de, de la ausencia total de soberanía en las decisiones de nuestro país al posicionarse con nada menos que con Trump ¿no? de, de Estados Unidos y con el régimen israelí de la Parquei, que ha hecho piña con Marruecos, una especie de trío o de, o de cuarteto vergonzoso ...no ha sido tenido en cuenta, ha sido ninguneado todo un pueblo... ...con el que Asturias pues ha vuelto a manifestar su solidaridad... ...que permanece esos 46 años ya tirando por 47 desde el abandono franquista... ...Sáhara vencerá, se gritaba este domingo en Chichón... Marruecos bombardeaba al día siguiente posiciones y escuelas saharauis... ...al otro lado del muro de de la vergüenza, como le dicen... ...no es el larguísimo muro ahí en medio del desierto... Y esa guerra no se ha detenido, sino que se han echado de nuevo gasolina al fuego. Ahí quedan las sultanas jayas encarceladas, las aminetus, las yadigetus, las fatimetus que siguen contando pues, con la fraternidad asturiana. El informe citado que estamos hoy citando aquí en el tren pues, puede verse también en, en la web Pachacuti, si alguien tiene interés.
1: Perfecto. Bueno, pasamos a mañana. Mañana es jueves y comienza la expo de Gervasio Sánchez en el Barjola.
3: Mañana se coloca la, la exposición. Él, en realidad, va a venir el, el 18 de abril, va a ser la visita guiada el lunes 18 de abril, a instancias de Sol de, de Paz Pachacuti en el Museo Barjola. Son fotos sobre 40 defensoras y defensores de los derechos humanos y ambientales en Guatemala y en Honduras. Eh, las protagonistas de la muestra están todas bajo amenaza de muerte debido a la defensa ...que hacen ellas y ellos de, de la vida... ...y cuando eso entra en conflicto... ...con los intereses de grandes empresas... ...así lo ha trasladado Gervasio Sánchez... ...a, a sus fotografías... Mm, ...testimonios o algunas de esas... ...de esas 40 grandes mujeres y hombres... están Miriam Miranda... ...que es de la coordinadora... ...de, de la Organización Fraternal Negra de, de Honduras... ...muy amiga de, de Berta Cáceres... ¿no? Que, ...que ha sido más conocida... ...después de su muerte por aquí... Eh, eh, Miriam pertenece al pueblo Garífuna, dice que el 80% de de sus territorios ancestrales están afectados por por ingenios de de palma africana y muchas de las comunidades de Garífuna se encuentran en zonas que llaman allí especiales de desarrollo y empleo, es un, un invento para robarles el territorio. Gervasio Sánchez lo que hace es, con esa fotografía, pues darle la imagen, pero también un poquito la voz ¿no? de, de la gente que ella, él ha estado retratando durante varios meses en Guatemala y, y Honduras. Uno de ellos es Bernardo Cal Sol que es defensor del territorio y del agua en el municipio de Santa María Cabón, ha estado cuatro años preso y precisamente la semana pasada salió libre, ha recobrado recobrado esa libertad y es una de de las personas que ha sido encarcelado por oponerse a que ese río Cabón sea destruido por una empresa filial de una muy conocida en España, que es la ACS de Florentino Pérez, ¿no? Rosalina Domínguez, otra de las eh, protagonistas, que es del COPIN, es decir, la la misma organización de de Berta Cáceres. En fin, ahí hay una exposición hermosa. Eh, ese día dieciocho también va a haber una rueda de prensa en, en el, el propio ayuntamiento de Gijón con las autoridades. Gervasio Sánchez pues es, es muy conocido, tiene un montón de premios. El Premio Nacional de, de Fotografía, el Premio a Mejor Periodista del Año, el Premio al Mejor Trabajo Gráfico en el 94, el Premio Andalucía, premio Enviado Especial de la UNESCO por la Paz… En fin, tiene Premio Rey de España de Periodismo del, del 2009. Un montón de premios y, y una experiencia en muchas guerras en, en África, en América, en, en los Balcanes, ¿no? Que, que mostrar a las nuevas generaciones y en esta nueva guerra que tenemos encima ahora mismo. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, nos vamos a mi- mañana, mañana jueves. Eh, ¿Qué tenemos en Avilés?
3: Mañana, 7 a las 7, <ríe> en el Centro Municipal de, de Arte y Exposiciones, de, del ayuntamiento, pues eh, una, un conversatorio que organiza CO cincuenta la cooperativa CO 57. El asunto es la producción local, el, el antimodelo, por así decirlo, de las corporaciones que también se apropian de los espacios, de las vidas, de las producciones locales. ...y van a mostrar las experiencias... ...de la Fundación Edes... ...allá en el occidente asturiano... de Libelo La Huerta... ...que es una experiencia en Avilés... ...y de Cambalache... ...que es una experiencia en Oviedo... ...que incluye grupo de consumo, ¿no?... Eh, ...en el marco de los preparativos... ...del Día Internacional de las Luchas Campesinas... ...que es el 17 de abril... ...o sea que aquí hay un adelanto, ¿no?... ...de de diez días por delante... ...como decía, lo organiza la cooperativa CO57... ...anima a participar a todo el mundo... Eh, ...recuérdese que el, el anterior conversatorio que organizó este grupo fue en el auditorio de Siero... ...y allí se confrontaba el modelo, el modelo impuesto y reconsentido de Amazon en el territorio asturiano. Esta semana, por ejemplo, después de muchos meses de lucha, los trabajadores de Amazon allí en, en Estados Unidos... ...han conseguido que exista sindicalización dentro de esa corporación qué tiempos estos, ¿no?, en que lo obvio y los derechos hay que volver a exigirlos y y a conquistarlos, como en este caso. CO-57 también es alternativa de finanzas éticas, es decir, todo lo contrario de la banca armada, que se dice, ¿no?, de los bancos que invierten en armamento, algunos incluso en armamento prohibido, como, como es el armamento nuclear, ahora que la ONU ha declarado ya que son ilegales esas armas, ¿no? Con 57 son finanzas éticas, por lo tanto, agrupa 22 entidades, en el caso de Asturias, de la economía social y de nuestra tierra, y hay esa actividad mañana en Avilés, para todo el mundo que que tenga interés en el tema de la producción local.
1: Vale, muy bien. Y el viernes es el Día del Pueblo Gitano.
3: Es el Día del Pueblo Gitano, el 8 de abril... El, el año pasado recordamos que, que este día se exigía justicia para Eleazar, el, el joven gitano con discapacidad cerebral que, que murió poco después de ser detenido a las puertas del Molinó, ¿no? en 2019. Este año y siempre pues, el tema del racismo está ahí. Estos días el pueblo gitano ha denunciado la, la discriminación sufrida en la frontera de Ucrania y dentro de Ucrania cuando han sido maltratados, amarrados por grupos nazis y por milicianos. Son más de 40.000 los que tratan de pasar la frontera. Se supone que en Ucrania hay 400.000 personas de de, de esta etnia gitana y las organizaciones españolas gitanas han preparado su propio sistema de solidaridad para ese caso concreto. Pues El 8 de abril, recordemos que que se celebró un primer congreso mundial romaní-gitano en Londres, y, y por eso se celebra eh, en esta fecha. Ahí se instituyó la, la bandera y, y el himno gitano, que, que se titula Anduve, Anduve, que fue compuesto por Jarko Jovanovic, recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo no en la Segunda Guerra Mundial. Es una fecha de celebración, de reconocimiento de, de los aportes del pueblo romaní a la, a la sociedad se recuerda en en todos los lugares del mundo donde donde está eh, hay gente en Romaní, en los lugares más insospechados, pues hay mucha cantidad, se estiman unos 14 millones de, de personas en todo el mundo, y algunas de sus celebraciones, pues dice que se acercan a la ribera de los ríos para arrojar pétalos de flores que van flotando sobre esas aguas, atravesando fronteras, esa simbología no del sentimiento de libertad de un pueblo que considera la Tierra como, como patria universal del, del género humano. Seguramente que se escuchará este viernes ese, ese himno, Anduve, anduve por largos caminos, encontré afortunado román Bueno, está, está ese himno para, para recordarlo. El jueves eh, a las ocho, o sea mañana, en el Teodoro Cuesta de Mieres, pero, pero haciendo eco de, de este Día del Pueblo Gitano, hay un concierto de, con artistas gitanos, los Ferreduela, en, en la víspera de su día, así es que a las 8 de la tarde en, en el Teodoro Cuesta, en la Casa de Cultura de Mieres.
1: Genial. Y el sábado tenemos poemas contra la guerra.
3: Eh, se ha convocado por parte de los antiguos insumisos, que para la gente joven, hay que recordar, son los que se opusieron al servicio militar obligatorio y contribuyeron a que esa mili dejara de ser obligada. ¿no? Y hacen un llamamiento este día 9 de, de abril en toda España a la deserción de los soldados tanto en Rusia como en Ucrania desde ese movimiento insumiso antiguo nuestro. ¿no? Y como en Asturias ese movimiento insumiso fue potente, hace más de 20 años, eh, se convoca Poesía contra la Guerra y será a las 12 de la mañana en la Plaza Italia de, de Sichón y lo convoca la plataforma Asturias por la Paz.
1: Mm-hmm. Perfecto. Y tenemos también otra noticia, que se revelan los científicos por el clima.
3: Se revelan... Eh, eh, están en huelga, dicen ellas y ellos. ¿no? Los científicos han iniciado movilizaciones esta semana basadas en la resistencia civil no violenta. El colectivo, que está formado por miembros de la comunidad científica, realiza bastantes acciones esta semana en 25 países. ...de aquí hasta, hasta el sábado, dicen que ya no basta con seguir esperando a que los gobiernos lean nuestras publicaciones y comprendan la gravedad y la emergencia de la crisis climática... Dicen que no han estado a la altura los gobiernos y por eso han optado por la resistencia civil no violenta. Se considera, dicen ellos y ellas, la mayor huelga científica y académica global de la historia en demanda de una acción inmediata y radical ante la emergencia climática y coincide con la presentación del último informe de de los expertos sobre el clima de, de la ONU Bueno, con ese informe tan perentorio que se está hablando y que deberían tener en cuenta, como llaman la comunidad científica, por parte de los gobiernos, porque ya no es posible limitar el calentamiento a lo que se había dicho de 1,5 grados centígrados y el principal compromiso de de aquel acuerdo de de París famoso, pues nuestros gobiernos no han estado a la altura, dicen desde esa comunidad científica ahora en en rebeldía ¿no? ante la emergencia climática, porque, como es evidente, no tenemos uh-huh. Planeta B.
1: Ya, yeah. Exactamente. Bueno, ¿alguna noticia más que señalar?
3: Pues como la semana que viene no vamos a estar, ¿verdad?
1: Sí, no tenemos Semana Santa.
3: <ríe> tenemos descanso ahí. Pues eh, recordar que el día 19, que es martes, en el café de Macondo de Sichón, Va a haber una actividad porque el 17 es el día de la lucha campesina. Bueno, el 17 cae de domingo, pues en el café de Macondo el 19. Ahí va a estar gente del Movimiento de los en Tierra y Anaína Estronzaque y hablaremos y se hablará de la vía campesina internacional y las propuestas que tienen de la lucha campesina a las 7 de la tarde.
1: Muy bien. Bueno, pues a disfrutarlo también. Que el Pachacuti nos siga acompañando y nos encontramos el día 20.
3: Hasta el día 20. Que el Pachacuti nos acompañe. Saludos, solidaridades.
0: Seguimos escuchando El Tren de RPA con Monse Martínez. No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes. 1 y
1: 39 minutos seguimos avanzando en este viaje radiofónico y empezamos mirando a la universidad porque nos envían dos notas. Por una parte, la Asociación Juvenil Ama Asturias, con la colaboración de nuestra universidad, organiza el ciclo de conferencias género e identidad desde el feminismo y las teorías CARE, que se imparte hoy miércoles a la hoy y mañana. Eh, a las seis de la tarde en la Sala de Grados de la Facultad de Psicología. Paz Menéndez, que es directora del Área de Igualdad de la Universidad de Oviedo, abrirá el ciclo que cuenta además con la participación de Miquel Misé y Cristina Garaizábal, dos voces con larga trayectoria y reconocimiento profesional. Y además, hoy a las 6 de la tarde, en el Salón de Grados del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, la mesa tendrá lugar la mesa redonda que se titula Mujer y Patrimonio Musical en Latinoamérica, una actividad organizada en el marco del proyecto ...y más de música en España... ...y el cono suramericano... ...y nos vamos hasta Cangas de Narcea... ...porque arrancan hoy la programación cultural... ...de este mes de abril, el día 6... ...con la inauguración de la exposición... ...de Meriem Maritina... ...en la Casa de la Cultura... ...y esta exposición la podrás ver... ...hasta el día 30 de este mes de abril... ...y también tenemos un último... Apunte eh, porque mañana es día 7 y mañana es el último día para que solicites la plaza de técnico monitor en educación física que convoca la Universidad de Oviedo las bases y la información en el BOPA fecha 17 de marzo de este año 2022. Y con esto lo dejamos, nos subimos ahora al vagón medioambiental con Luis Laria, presidente de Cepesma.
0: No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas Que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio Laviana, Mieres, Ayer Y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias El vagón vital Con Luis Laria
4: la, la, la.
5: Quisiera ser civilizado
1: como los animales. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Muy buenos días. A las buenas. Primaveral. Ves por aquí, estoy rodeado precisamente de de avispas Uy, nuestras, sí, sí. de, de ¿Ya están
1: espabilando?
4: abejas, de una cantidad de, <risa> de abejorros tremendos, que tenemos aquí unas cuantas plantas que les tienen sí. un atractivo. O sea que, bueno, tenemos un buen día.
1: ¿eh? Sí, hoy, eh, bueno, un buen día en cuanto al clima. En se cuanto vege, a lo porque... que estamos viendo. Sí, Oye, te...
4: Seguro que hay fatalidades absolutas porque estamos viendo lo que ocurre, pero vamos a ver si nos si las evitamos. Oye, tenéis digo, un del decimula... si
1: sí, no te digo que es que sí, sigue. No sé si me no, vas a hablar decía, de un celular. Sí.
4: Decía evitarlas porque estamos constantemente, digamos que ataviados de esta negatividad a través de, bueno, pones la televisión, escuchas la radio, eh, los comentarios, las personas que están hablando de guerras, de no sé qué, de no sé qué más, y, y hay que tener positividad. ¿eh? Por supuesto. Eh, dime, dime qué estabas no, comentando.
1: No, es que no sé si apareció esta semana o ayer o hoy, en, apareció un delfín en una de nuestras playas.
4: Sí, apareció okay. un delfín. No sé el resultado porque todavía no se dio información al respecto. La verdad es que estaba regular. Eh, Hubo un grupo de personas que intentaron hacer lo posible por él. Fue en la playa del Sablón, en Bayas. Sí, digamos que en la vertical casi del aeropuerto de Asturias. Eh, Un delfín que, bueno, pues que apareció solo, apareció con vida, me llamaron y me mandaron imágenes. Y después de un tiempo, pasó un tiempo pues llegó la gobernería de Medio Ambiente y se lo llevó. No sabemos en realidad qué pasó. Según informaciones me dicen que había muerto, pero no es claro y obviamente no puedo certificar una muerte. Yo ni mucho menos quiero hacerlo y ojalá que esté vivo y que se pudiera recuperar si es que están haciendo lo posible por él. Hoy también precisamente en la playa de Candás aparecen dos delfines más. ¿Qué me dices? Sí, pero vivo entrando por allí, por el entorno, sí, efectivamente. Uh-huh. En, dentro del puerto, ¿eh? Sí, ya entrando en el puerto, dentro, sí. dentro de la zona portuaria, sí. Dos delfines. Y también en, tape, en Tapia de Casa precisamente en la playa de, de, de La Paloma. Bueno, pues ahora estoy un poco liado, pero sí. Eh, apareció también otro delfín que merodeaba por el entorno e incluso hasta un metro de profundidad, pero que aparentemente no tenía ningún problema. ¿eh? O sea, es fácil que en estas etapas de inicio primaveral, pues que en algunas ocasiones podamos ver cetáceos, incluso no solamente delfines, podemos ver, pues sobre todo en Rorcuada y Blanco, que es habitual encontrarnos aquí pues en ahora en los meses de abril y mayo, que están haciendo tránsito migratorio en este caso por pautas alimentarias básicamente hacia lo que es el Golfo de Vizcaya y que sobre todo al haber cardúmenes de pequeños peces, porque fíjate la semana pasada me mandaban imágenes, de, de, de peces varados, peces chiquitinos varados, sí. que no pudimos determinar especie, obviamente porque la imagen no era muy adecuada, pero de eso que suele ocurrir en algunas ocasiones y siempre en primavera sí. o en otoño. Sí. Eh, casos de, de peces que varan y que no es que varen porque ellos quieran meterse en seco en la arena, sino que tienen actuación de depredadores, bien sean lubinas, bien sean... Atunes, en este caso no serían atunes, pero podrían ser rubinas o podrían ser pues otros tipos de depredadores que los acosan y cuando mm. están en zonas sí, de, de, sí, someras sí, 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 que sí. no tienen mucha profundidad, ¿qué hacen? Pues a la desesperada incluso se tiran a la arena, o sea ya, salen fuera del agua y se tiran a la arena. A morir. No sé si recordarás un, unas imágenes espectaculares. A mí me tocó precisamente pues eh, eh, hace ya pues unos trece años no recuerdo ahora la fecha en la playa de la griega de, de, de
1: Astrid, bueno, Colunga,
4: de Colunga pero toneladas, estoy hablando de toneladas de bocarte. ¿eh? Sí, fue pero no hace tanto paramentos... también,
1: no hace tantos años también hubo, ¿no? Yo creo sí, que llegamos a más aquí. Esca,
4: Mucho más escaso, sí, pero sí. este fue en orden de unas 10 o 15 toneladas que Jesús. estaban diseminadas por el arenal y que pudimos certificar que se trataba de, sobre todo, de ataques conjuntos de varios depredadores, entre ellos eran, precisamente había delfines y había pues eh, también lubinas. Claro, se sienten así acosados y my se escapan a la desesperada. Eh, bueno, pues eh, lo interesante es que cuando haya un varamiento de un cetáceo pues que haya un protocolo de actuación, que haya un seguimiento por parte de aquellas personas que en un momento determinado estén haciendo o tengan la, la propia actividad de redebaramiento y que tengamos en cuenta que los animales que existen en el mar son idénticos a los que existen en tierra y merecen los mismos respetos y atenciones. Cuando eso no ocurre pues es que entonces tenemos uh, la idea tenemos la idea de que los animales que están en el mar pues son de segunda o tercera categoría.
1: ¿eh? Ya, ya, ya.
4: Mira, hay una noticia que me gustaría comentarte
1: Cuenta, a ver.
4: y es una noticia en la que, por ejemplo pues Elon Musk, que es el, 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 el propietario de Tesla uh-huh. le tira ahí una andanada al gobierno de, de España ¿Mm? y sí. le dice que eh, España con el territorio que tiene y la radiación solar que tiene, que podría ser digamos que el elemento a tener en cuenta como productor energético para Europa uh-huh. y es que estoy de acuerdo ya, ya. fíjate
1: pues a ver cuenta. estoy de
4: acuerdo eh, parece ser que el propio sánchez a través de redes etcétera le dijo que bueno pues que ya sabía lo que tenía que hacer que invirtiese en españa
3: ¿Eh? pero ¿Sí? claro
4: ojo no que sean huertos solares. Estamos acostumbrados a ir por ahí, por ejemplo, yo la semana pasada fui hacia Madrid y vemos por ahí unos huertos solares inmensos, placas solares que además tienen, en este caso, digamos que son giratorias para poder poner la placa enfrente a donde va a amanecer por la, por la de madrugada y va girando como si fuese un girasol hacia el oeste para donde se pone y vuelve otra vez a ponerse a esperar el sol. Esos huertos solares tienen otro sistema que podrían ser realmente espectaculares y que tendríamos que hacerlos. Cuando estamos haciendo un daño medioambiental, que sin duda alguna hacer un huerto solar tiene también un porcentaje de daño medioambiental, igual que cuando hacemos aerogeneradores, etcétera, tendríamos que construirlos, tendríamos que instalarlos en aquellas zonas que ya estuvieran degradadas y que, por se, podrían darnos también otros factores positivos añadidos. Y yo eh, hice un comentario, que me llamó también otro medio de comunicación esta mañana, en el que decía... Que efectivamente España podría ser la instalación fotovoltaica más grande de Europa, porque tiene capacidad para ello, porque estamos más ¿Sí? al sur de Europa y tenemos una gran radiación. Sí. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Sí? No en huertos solares, no quitando viñedos, no quitando olivos, no quitando otros elementos. Sí. ¿Cómo? sino En todas las áreas periféricas de todas las ciudades de España, ¿Sí? todo lo que son los accesos de autovías,
1: yeah, yeah.
4: lo uh-huh. que es la parte superior, o sea, el techo de las autovías, tendrían que ser placas solares todo. Y entonces ahí no generamos un daño medioambiental, no generamos un problema añadido y a la vez podríamos incluso sustentar pues, la posibilidad de que tuviéramos una iluminación directa, que no tuviéramos un coste económico que tuviéramos que asumir todos. Lo sí, podría sí, sí, hacer sí. incluso esa planta solar. Y además hay una ingente cantidad de millones y millones de metros cuadrados, por no decir kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados, que podríamos abastecer efectivamente a la energía, tanto autóctona, la nuestra, la necesaria, sino también exportar. Y ahí ojalá que el señor propietario de Tesla, que tiene un imperio económico, se ponga de acuerdo con la administración española y diga, señores... Todas las autovías en un rango de tres o cuatro kilómetros de acceso a las grandes ciudades vamos a cubrirlas con placas solares ya, eso sí que ya, sería ya. Claro, un adelanto claro. igual que otro igual que otro el otro en paralelo eh, la inversión esa tendría que tener un beneficio que sería para forestar españa es increíble todavía en una en una en una conferencia que di esta semana, hablaba precisamente de de jovellanos que hablaba de esa ardilla que desde Gijón pasaba a Cádiz. ¿Por qué no gastamos dinero en forestar España? En aquellas zonas donde realmente vamos a ver que estamos degradándolo sistemáticamente con erosión y con desertización. ¿Por qué no invertimos en eso? ¿Por qué no gastamos el dinero, que esto no es un gasto, sino una inversión a futuro? Pues a ver si ahora el dueño de, de, de Tesla, en colaboración con el señor Pedro Sánchez, se permite el lujo de Bien. garantizar una pervivencia para la vida y sobre todo tener sostenibilidad económica y energética.
1: Claro que sí, pues sería genial, ¿eh?
4: Sería... Además pues se produciría
1: gen- ese, generaría electricidad para consumo José, y favor. también para dejar remanente, o en fin, que vamos, claro, que por podría favor. Ser, eh... y no
4: generamos un daño porque el daño no, de no, las no, autovías no. ya está hecho. Es más, podríamos aumentar incluso la calidad ambiental de esas áreas, porque las autovías tienen una radiación solar tremenda, es asfalto, etcétera y entonces están generando una térmica que además es insostenible para las grandes ciudades. Si realmente nosotros ponemos placas solares, ahí vamos a generar un recurso energético, un recurso económico y además... Una minimización de lo que sería el factor térmico que tienen todas esas claro. áreas.
1: Muy bien, Qué pues curioso que no muy curioso, la verdad. Oye, eh, antes de que nos vayamos, la semana que viene es Semana Santa, sí. tienen vacaciones los chavales, nosotros sí. también. ¿eh? El, ¿Eh? y el
4: Paso, vale. Nosotros
1: <risa> no en no Semana Santa. Pero bueno, seguramente que, que podremos en el tiempo libre visitar el Parque de la Vida. ¿Hay algo especial? que hacemos? ¿Hay algo
4: especial? Pues fíjate, tenemos... Eh, en Tenéis Marta unas esculturas... Tres, expo- tres exposiciones nuevas y talleres, ah, tres nuevas, a
1: ver,
5: a ver. Y que
4: abarcamos unos 600, eh, vamos a ver, en este caso serían unos mm, casi 1.600 metros cuadrados más, y que realmente es una exposición sobre mártires de la ciencia.
1: ¿No?
4: Otra exposición que es el puzzle de la vida para que se pueda entender cómo se pueden clasificar por familias, Todo lo que es el árbol eh, taxonómico también eh, de de los propios organismos vivos o incluso de minerales o fósiles y efectivamente tenemos algo fantástico del gran artista y escultor polifacético además investigador y
1: y inventor,
4: que es Víctor Sariego. (risa) Tenemos aquí unas esculturas modulares de las que hablaremos en cualquier otro día que realmente llaman muchísimo la atención. Ah, Son tres ámbitos que se aglutinan al conjunto de 17 exposiciones que tiene actualmente en este momento el Parque de la Vida.
1: Y bueno, no sé, ¿hay plazas para visitar ¿Plazas?
4: Lo que hay es que realmente siempre reservar. Por eso Porque, te digo, pero eh, no sé si estará ya todo
1: hay días lleno. Que Estamos
4: completos, efectivamente, y dependiendo de las franjas horarias, pues obviamente tenemos menos disponibilidad.
1: Bueno, claro, pero, ahora nos vienen sí.
4: las fechas estas de Semana Santa. Y Abrís puedes... todos los días, ¿no? Uf, sí, sí, está abierto todos los días y además incluso ampliamos horarios para poder dar cabida a aquellas necesidades de eh, reservas que, que se puedan establecer a última hora.
1: ¿no? Y bueno, lo mejor es visitar la página web.
4: Sí, la página web y a través de los teléfonos, pues pedirnos toda la información que lo deseen directamente sin ningún inconveniente. Y si me permite, sobre todo hay un, los teléfonos te los doy para sí. que tengan mejor información, que sería el 660-660-400. ¿eh? Uh-huh o el 689 cero Estamos dispuestos a cualquier tipo de información que se precise para hacer esa visita o cualquier otra condición que puedan establecerse en necesidades pues, medioambientales.
1: Vale. hoy otra cosa, para verano, ¿estás planificando hacer también aquellos recorridos eh, Vamos que se a hacer, bici, estamos, Claro.
4: Mmm, ¿Que, que, estaban que genial? Tenemos, sí, sí, claro, y no solamente eso, sino que hacemos no solamente lo que es, eh, aquí tenemos la actividad, sabes que tenemos un centro de, de, de buceo, en realidad hace eh, hay una verdad, de sí, buceo sí, sí. Sí. que hacemos incluso biología marina también para hacer los primeros pinitos o que se pueden hacer todos los cursos eh, a nivel de titulación para poder ejercer la actividad del buceo desde la base que podría ser un bautismo de buceo hasta un tres estrellas y además decirte también que aparte de lo que es el alquiler de bicicletas, tenemos también en lo que son las visitas exteriores, que son visitas guiadas exteriores a ámbitos realmente interesantes a nivel medioambiental, geológico o paisajístico, eh, sobre todo en el ámbito costero o terrestre, y lo hacemos pues todos los viernes de, de cada semana. Uh-huh. O sea que no hay ningún inconveniente que nos llamen, damos toda esa información. Y sobre todo, lo que quiero decir siempre es que nuestro campo de trabajo es el de la conciencia. O sea, que la gente tenga en consideración, a través del conocimiento, a través de la divulgación, pues lo que debemos de hacer hoy, precisamente, sin ir más lejos, hemos tenido todos los días, tenemos centros educativos, fíjate que en lo que queda de curso tenemos 67 centros educativos reservados y hay alguno en espera, pero incluso no solamente los que tenemos aquí en el propio Parque de la Vida, como estos que comento, sino que incluso hoy yo me trasladé a otro centro educativo en el que estuvimos hablando de la problemática del plástico y de la contaminación que generamos a nivel doméstico, que ahí es donde tenemos que incidir de una forma realmente importante, y fue en un colegio al que le tengo mucho cariño. Aquí hay dos colegios en los que realmente tengo mucho cariño. Uno es el colegio Padre Galo, donde comenzó la existencia primígena del aula del mar y futuro después, posterior calamar gigante, etcétera. Y el otro, pues, es el colegio que llamamos de las monjas, el José García Fernández que es donde les estuve dando esta charla y que voy a dar alguna más uh-huh. y que así vamos a tener una incidencia positiva en lo que es precisamente esa conciencia que necesitamos sobre todo para no tirar las cosas al suelo Vaya. evitar que los plásticos vayan a los exacto. ríos y vayan a la mar la todos más, comemos plástico, exacto. la bolsa o la vida
1: Bueno, pues lo dejamos entonces aquí, disfruta también a la Semana Santa de esas visitas que te van a hacer, can tanta gente, tanta gente y el día 20 ya volveremos hasta Contigo, si te parece.
4: Que, que estas mini vacaciones, eh, o aunque tengamos que trabajar, que todo este tiempo que viene, así parece ser que viene buen tiempo, que vamos a tener un poco de sol y luz, pues que sea por lo menos para aportar un granito más de felicidad a la, a la sí. gente, a la sociedad que lo necesitamos.
1: Exacto, ¿eh? que, que sea así. Un abrazo, beso, chao. Bien,
4: hasta Adiós. Más.
1: Y hoy eh, es 6 de abril y hoy es el cumpleaños de este cantautor que escuchamos, de Kiko Veneno que cumple 70 años. Nos quedamos con la historia de Joselito hasta las 2. Eh, faltan dos minutos y medio para escuchar ya a nuestras compañeras de informativos de RPA que nos van a contar la actualidad de esta mañana, de miércoles, día 6 de abril. Saludos de Javier Palomón en el apartado técnico y de quien os hablamos en Martínez. Muchas gracias por estar ahí. Buena tarde. Hasta mañana. Ponme
5: otra copa. Ya sabes que